0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a su canal de podcast. Bienvenidos a su dosis de historia y ciencia. Yo soy Junior y usted es mi invitado especial para esta viaje por las eras. Y hoy nos toca hablar de... Los cuatro dioses celestiales del taoísmo. Según la filosofía china... La Tierra y el cielo estaban divididos en cuatro cuadrantes, cada uno protegido por una deidad celestial. Cada cuadrante está definido por un punto cardinal, estación, color, elemento, virtud, entre otras cosas. Y estas características están directamente asociadas con las deidades que las representan. O sea, el mundo está dividido en cuatro cuadrantes. Cada cuadrante tiene sus características propias y están representadas por esas deidades. A continuación, les presento estas deidades. Genbu, el guardián del norte. Está representado por una tortuga negra con cola de serpiente. Cuenta la leyenda que, al llegar a los mil años, una tortuga puede hablar el idioma de los humanos y predecir el futuro. Según esta creencia, se considera que las tortugas tienen atributos divinos en China, que a menudo se utilizan como fines de adivinación. Como un animal que vive muchos años, la tortuga también está asociada a la longevidad. A ver sus características. El punto cardinal que está es el norte. Elemento, agua. Temporada, invierno. Si sí, las tortugas son de invierno. Y la virtud es la sabiduría, como no podría dejarlo de ser. Un animal que tiene tantos años de vida... Está muchas veces asociado a la sabiduría. Porque sí, porque ha acumulado mucha experiencia a lo largo de su, de su vida. Suzaku, el guardián del sur. Está representado por un pájaro rojo en llamas. Se parece algo como una fénix. Aunque sea otro ser mitológico. A menudo aparece junto con el dragón. Los dos juntos simbolizan el conflicto y la felicidad conyugal. Se dice que Susaku cultiva las semillas en árboles gigantes. Su punto cardenal es el sur como se lo ha dicho, elemento, a ver si lo adivino, fuego, obvio. Y la temporada de este pájaro de fuego, obviamente está en el verano. Su virtud es la ética. Porque sí, la ética, la ética es como un fuego que purifica las decisiones que purifican las acciones humanas. Byakko, el guardián del oeste. Ello está representado por un tigre blanco de rayas negras. Byakko guarda las enseñanzas del Buda para la humanidad. En China, el tigre está considerado el rey de todos los animales y señor de las montañas. También es considerado el dios de la guerra ayudando a los ejércitos de emperadores y también protegiendo las tumbas de los muertos de los demonios que amenazan sus almas. Los tigres Brancos, en general, se consideraban criaturas místicas y se creía que su opresión se debía a que el mundo estaba en paz o bajo el gobierno de un emperador virtuoso. Su punto cardinal es el oeste, como ya se lo ha dicho, el elemento es el metal, Justo el metal que se hace, las armas y las armaduras. Su estación es el otoño, el otoño que es la... todo se cambia, ¿no? Y su virtud está justamente la justicia. Y por fin, Seiryu, el guardián del este. Está representado por un dragón azul, aunque el color de la primavera a veces se representa como verde. Los antiguos chinos creían que los dragones eran criaturas acuáticas, y por esa razón su color era azulado. El dragón, como una de las criaturas mitológicas más antiguas y poderosas, simboliza la autoridad, el poder y la fuerza, utilizados a menudo por grandes figuras de poder o de la realeza. Y con esto nos basta ver las decoraciones, los adornos que han en la arquitectura china y japonesa, porque el dragón sí está, tiene una fuerza muy grande. Está en los palacios, está en las, las vestimentas, en los adornos. A ver, su punto cardenal es el este, elemento madera. La temporada, como no podría dejarlo de ser, la primavera. Que es la temporada que se renova la vida. Y su virtud es la benevolencia. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Qué te pareció? ¿Con cuál de esas deidades te sientes más identificado? Nos vemos en otro episodio de Historia y Ciencia. ¡Hasta luego!